0: Programa que tem a sua cara, música, informação, entretenimento está no ar. Salada mista. Estamos no ar com o seu passatempo favorito. Ouça agora o Salada mista. Boa noite, está no ar mais um Salada Mista. Hoje é quinta-feira, dia 12 de maio de 2022, agora são 8 horas e 1 minuto. Eu sou a Anitta Delavedova.
1: E eu sou o Marco Antônio Medeiros, você nos escuta pela Web Rádio Satic, não esqueça também, é claro, de seguir as redes sociais, arroba Salada Mista Satic e também arroba Jornalismo
0: Salada de banana, bananada de goiaba, goiabada de mamelo é fruta misturada. Programa Salada Mista, a combinação perfeita para sua quinta-feira. O Salada Mista é um programa com produção de Maria Eduarda Paganini, Natália Chaves e Luarte Rosa, trabalhos técnicos de Jean Vieira e supervisão da professora Karina Farias. Nosso convidado especial da noite é jornalista, cartunista e roteirista. Em sua trajetória, mais de duas décadas como chargista no Diário Catarinense.
1: Cristi Mensi, formado em jornalismo pela UFS, que trabalha também como roteirista na Rede Globo, tendo feito roteiros de programas icônicos como Sai de Baixo, Cacete Planeta, Turma do Didi, entre outros, além de novelas como A Império.
0: Quem bate um papo com a gente hoje é Zé da Silva. Zé, boa noite, um prazer falar com você. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Boa noite, tudo bem? Como é que vamos?
0: Tudo certo.
1: Zé da Silva, é um prazer falar contigo. Começando a nossa entrevista aqui, contextualizar né, o que te levou a escolher o jornalismo e iniciar nessa área da comunicação.
2: Legal que você deu aí um breve currículo meu, mas faltou dizer... Eu estudei três anos na SATIC. Ah, é? É mesmo? Sim. Fiz a sexta série, a sétima série e a oitava série no ginásio. Na época eram mais cursos... Era era grátis, né? Era uma escola técnica. Eram mais cursos voltados para a mina, eletricista, técnico de mineração. E aí diziam, quem estuda na SATIC sai com uma profissão já. Eu pensava, meu Deus, mas nenhuma dessas profissões é o que eu quero. (risos) Porque desde os cinco, seis anos eu desenhava, fazia historinha, inventava personagem e aí eu pensei em fazer revistinha assim, de jornalismo sobre futebol e outros assuntos, já com oito anos, e eu pensava, gente, mas aqui na que não tem a profissão que eu quero, e hoje tem, né? Hoje tem o curso de jornalismo, passou o é um tempo e não precisaria ter ido para Floripa hoje, podia ter ficado na SAT mesmo.
1: Mas, Zé, então, já que tu falou, né, sempre falando sobre futebol desde criancinha, recentemente você escreveu, um, recentemente não, né, você relançou recentemente um livro é. sobre a história do Metropol, foi tema do seu TCC esse livro? Foi,
2: é, quando eu estudei jornalismo lá na Federal, em Floripa, eu vi que muita gente duvidava da história do Metropol, aí eu pensei, poxa, rende um livro, né. Aí foi meu TCC, na época o Rui Castro até escreveu o prefácio quando virou em livro. E agora saiu a terceira edição, que vendeu a primeira, vendeu a segunda. E aí agora também tem o prefácio do Juca de for. Nesse meio tempo eu fiz um documentário também e acho que é uma das melhores histórias da nossa região, uma das histórias que mais chama atenção Brasil afora. E eu tentei a ideia de fazer um filme também em cima disso, sabe?
0: E esse livro, né, sobre a história do Metropol, ele fala muito também sobre a história de Criciúma. Né, e como foi como foi a construção, o processo de construção desse livro? Como foi juntar as informações e acabar escrevendo o livro?
2: Ah, meu pai, que morou na época né, na, na Vila Metropolitana, então ele sabia muitas histórias, né, é, porque era totalmente diferente. Onde hoje é a Avenida Centenário, passava o trilho do trem, é, quando eu era criança, ainda, quando chovia, vinha o cheiro do, do enxofre, né, da, da perita, da poluição. E hum. tinha muita Os mineiros eles viviam em vilas operárias muito. Sem, sem energia elétrica, sem água encanada, sem esgoto. Mas passaram a ser felizes porque o Metropol existia. Né? O Metropol levou o nome de Criciúma até para a Europa, onde, onde fez uma gigante, gigantesca excursão por lá. E aí, isso deu um fator de identidade muito grande para a cidade ligado ao futebol, coisa que até hoje a gente tem com o Criciúma também. Então, essa história aí precisou ser pesquisada, não só o que que era o time, as conquistas do time, porque no jornalismo tem muito isso, a gente vê tudo o que está acontecendo em volta. E estava acontecendo tudo tudo isso, né? toda essa situação da cidade, que o futebol, o time foi foi fortalecido para abafar uma greve de mineiros. E deu super certo, porque foi várias vezes campeão. Então, mudou, mudou o clima na cidade.
1: Sim, e os é, recentemente, né, inclusive ontem, o Metropol depois de 52 anos voltou a disputar uma competição da Federação Catarinense de Futebol. Não sei se você está sabendo, não foi muito divulgado inclusive aqui na região, mas ontem o Caravaggio, o Caravaggio não, né? O Metropol estreou pela Copa Santa Catarina, Sub-20 empatou com Barra, na real já perdeu o primeiro jogo, agora empatou 1 um a 1 um com Barra e tem a possibilidade ainda de ingressar no futebol profissional ainda neste ano, né? Não sei como é que está o processo lá para essa é, ingressão novamente, mas como é que você enxerga isso? Visto que hoje é torcedor do Criciúma, né? Você falou aí todo o contexto histórico aí do teu pai, enfim, vivendo ali na Vila Metropolitana mas como é que você enxerga essa possível volta do Metropol ao futebol profissional?
2: Ah, eu, considerando que o Cristoima está na Série B do, do estadual, eu acho que estamos precisando de alternativas, né? O Próspera está tá vindo bem aí também, então e o Metropol vai ser uma lenda que vai voltar à vida, né? Não é um, não é um time qualquer, né? Então é bom, é bom, é bom para para a região, é bom para desenvolver. É aquela área lá também, é bom para os jovens talentos, é é, é bom para tudo, eu sou super a favor. Estou na torcida já.
0: Ô Zé, e agora falando um pouquinho sobre, você falou aqui né, que estudou na SAT, que depois fez jornalismo na UFSC, e aos 26 anos você foi chamado para trabalhar na Rede Globo, né? teve que se mudar para o Rio de Janeiro, Como que foi esse processo todo de ir para uma nova cidade, para uma emissora desse porte? Como que foi se adaptar à nova rotina?
2: Ah, eu trabalhava, eu já morava em Florianópolis. Eu faço charge no Diário Catarinense desde os 24 anos. Estou com 48. Então, metade da minha vida eu estou fazendo charge já naquele jornal. (risos) A alegria dos haters e mas é um trabalho que eu gosto muito de fazer sabe nunca quis largar e até ano passado ganhei a prêmio Vladimir Herzog com a charge que eu fiz então foi um bom reconhecimento e não quis nem parar com isso quando eu vim para cá fazer aqui pro Rio para trabalhar como roteirista que eles tinham feito um grande concurso com quase dois mil inscritos no fim contratar algumas pessoas em torno de 10, e aí eu comecei a trabalhar é, escrevendo programas de TV, né? Alguns de vocês já listaram aí, né? Sai de baixo, caceta, linha direta. E depois eu fui para as novelas, fiz Malhação também, fiz quatro temporadas de Malhação. Eu gosto, eu eu fico pensando muito nos personagens. Agora a gente está trabalhando na Cara e Coragem, da Cláudia Souto, que vai estrear dia 30 de maio. Assistam, assistam. Ô, Zé. também tem uns projetos aí com cinema. Eu fiz agora um curta-metragem. Chama D'Azumban Zé Perry, em Florianópolis. Tem o Marcos Vélez vivendo, vivendo o personagem principal, que é uma história inspirada na passagem do escritor e aviador francês Santos Perry pelo Brasil. E aí a gente construiu um avião, nunca tinham construído um avião para fazer um filme no Brasil, a gente construiu. Está lá em exposição no aeroporto de Florianópolis, para quem passar por lá poder ver e é isso é, contando histórias né é uma coisa que Fiquei é mais forte do que do que eu essa vontade de contar história
0: e tu falou ali né tu comentou que tu ganhou esse prêmio Vladimir Zorg com a, com a charge de trânsito pesado que faz essa menção né as motocicletas e você como você comentou também você realiza charges há mais de 20 anos e por que que você acha que essa em específico te levou a ganhar esse prêmio
2: a charge ela tem muito a ver com o momento. Tem charge que eu já fiz charge de todos os presidentes. né? Na verdade, eu comecei um pouco antes ainda. Comecei em, com 20 anos no jornal o Estado, que é um jornal que não tem mais. Então, eu já estou fazendo desde a época do Itamar. Fiz charge rindo do Itamar, rindo do Fernando Henrique, rindo do Lula, rindo da Dilma, do Temer, do atual presidente Bolsonaro. Então, tem para todo mundo, né? Eu acho que e muitas vezes tem uma charge que a gente olha assim que foi uma baita charge no momento, mas ela sai do contexto, isso é muito louco. Tem charge que eu pego hoje de, do ano que eu fiz, 98, 2001, 2005, que eu às vezes não, não tenho dificuldade de lembrar qual é que era o contexto, qual é que era o assunto de tanta falcatrua que tem também, né tanta CPI, tanto, é, o cara nunca lembra direito qual que era daquele momento. né e como a charge tem muito isso de ter a ver com o momento, essa charge era, foi bem no dia de uma grande motocicleta super comemorativa. O presidente achou que seria uma boa ideia juntar muitas pessoas sem máscara, bem no, no momento em que estava tendo a pandemia, morrendo milhares de pessoas no Brasil. E aí eu fiz o desenho da motocicleta passando na estrada e os carros funerários tendo que ficarem parados, né? para poder passar aquele momento festivo ali. Então, a charge muitas vezes, ela tem um, um humor, mas no, em alguns casos ela não tem humor. Não é obrigada a ser engraçada. A charge, acho que ela é obrigada a ser reflexiva, a fazer a pessoa pensar. Nem que seja pelo humor ou pela demonstração irônica de, de uma coisa séria ou não irônica. Então, ela tem essa função, sabe? E acho que essa charge, ela, o pessoal curtiu que ela estava passando isso, estava mostrando o que, que era aquele momento do Brasil, né? no, no ano passado, no meio da pandemia.
1: O uhum. Zé, e você falou aí que fez piadas de todos os presidentes, inclusive do Lula, mas neste governo em específico, né, é, o, as mensagens que você falou até dos haters né, é diferente?
2: Não é diferente porque na época do Fernando Henrique a pessoa mandava um e-mail para mim, mandava uma carta, não sabe? Não tinha redes sociais. Hoje em dia, por exemplo, essa charge que eu fiz essa semana aí. da da inflação, deu 2.500 comentários nas redes sociais do Diário Catarinense. E deu mais curtidas, sei lá, mais 5 mil curtidas, somando Instagram e Facebook. Então, é muito mais... repercute muito mais. Compartilha, as pessoas passam para cá e para lá. Já teve charge minha, por exemplo, saiu em jornal no no exterior, em livro nos Estados Unidos, em, 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 em... em um livro na na Áustria na, na Itália, ano passado sobre pandemia que a é, criação a esse novo momento de internet, de redes sociais, elas espalham bem mais agora é óbvio que muitas muita gente gera muito mais comentários é, até porque a gente vive num mundo de desinformação uma coisa que muitas pessoas estão tomando a fake, fonte de fake news como fonte de notícia verdadeira Então, tem todo esse negócio de confundir, né? de tentar desacreditar o jornalismo. Mas faz parte do do momento autoritário. Acho que quem se leva muito a sério é quem merece mais ser ridicularizado sempre. Então, acho que a charge está cumprindo o seu papel. Não só a minha, mas de todos os chargistas do Brasil tem tem uma boa matéria-prima para trabalhar.
1: José, é, como, é, voltando aí, né? ser roteirista da Globo, como se sente sendo roteirista da Globo? Já ficou comum isso para ti? Ou às vezes tu pensa, nossa, eu sou um roteirista da Globo, como é que você lida com
2: isso? Não, eu já tô há, há muito tempo, né? 22 anos, é, mas é, é, é o emissora que, que oferece boas condições para a gente trabalhar, para a gente desenvolver uma... Ideia, por exemplo, no... agora nós estamos fazendo a novela e ela vai ter 197 capítulos, né? É muita coisa, com a Cláudia Souto chefiando. Então, é, tem uma estrutura muito grande, é, é bacana. Acho assim, a gente sempre se espanta, acho que todos nós que trabalhamos aqui, a gente se espanta quando começa a ver a coisa tomar forma, sabe? Porque você fica escrevendo em casa, a gente quase sempre escreve em casa, muito antes da pandemia a gente escrevia em casa já. Mas quando você começa a ir lá, você vê a cidade cenográfica, você vê a coisa, sabe, as paredes, você começa a ver os atores se vestindo, os personagens tomando vida, você diz, eita, tá, tá, a magia tá acontecendo, sabe? Acho que isso aí é o que, é o que encanta. Também no filme que eu fiz, é que é uma história que eu tinha escrito já há muitos anos, e agora que eu pude dirigir com o patrocínio do, da Prefeitura de Florianópolis, do Floripa Airport, o Das Um e Zé ele tem isso, sabe? De você ver que a coisa está tomando forma. Quando você vê que a coisa está saindo do papel, está tomando forma, acho que aquilo ali é o que mais encanta. Não é o fato de você trabalhar numa empresa ou em outra simplesmente. sabe é você vê que aquela história que você queria contar, ela está sendo contada. Acho que isso aí é o que encanta todo mundo que, que trabalha com isso.
0: Ô Zé, e entre os seus trabalhos, né como roteirista em novelas é, tem umas cenas bem bem conhecidas que a gente sabe por exemplo na novela Império que você conseguiu dar um jeito de citar o Criciúma né então é, como que aconte, como que aconteceu isso de porque, como que surgiu essa ideia de colocar o Criciúma na novela o pessoal gostou como que foi isso
2: ah o o trabalho do do, do Criciúma foi. Eu sempre boto, eu sempre que botar. E meus colegas que trabalham comigo, meus chefes, eles apoiam. O mais engraçado é isso. A gente tá sempre achando um lugarzinho para botar. O Criciúma, a cidade ou o time, Malhação, já botei também. É. É, quando eu estava com a Cláudia Souto, na no, outra novela dela, Pega Pega, a gente também botou. Então sempre tem uma uma brechinha para falar da cidade ou do time, que é a galera da cidade dizer, opa, que ele tava meio <risos> quase dormindo assim, sabe, dar uma acordada.
1: <risos> e ô Zé, como é que tá os gritos solitários de gols na noite fria de Copacabana? Tá difícil, né?
2: Pois é, eu sempre boto essa frase no Twitter quando sai gol, mas ultimamente, na Série C mesmo, poxa tava difícil sair gol naqueles jogos finais ali. tava difícil de chutar em gol, né? Teve jogo que eu vi ali que nenhum dos dois times chutava. Era incrível. Era uma briga para ver quem era menos pior na, na Série C. Né? Mas agora... Tô, tô vendo aí, né? Engraçado que o Chris Hume, ele joga... Ele nunca toma 4x0, né? O Hume, ele vai lá... Pode reparar, eu jogo, muito jogo fora. Outro dia eu tava vendo o jogo... Estava dizendo, esse jogo eu já vi mil vezes. Sempre o mesmo roteiro. Começa bem, primeiro tempo, em cima do adversário, jogando fora de casa, meu Deus, é hoje. Segundo tempo, relaxa e toma gol. Toma um, bom ou toma dois no máximo. Já vi muito isso, muda o time inteiro, muda a direção, muda o técnico, muda todo mundo. Mas continua sempre tomando aquele, aquela derrotinha de 1 um a 0 fora de casa. Nunca toma quatro, sabe? É uma coisa que deixa, deixa a gente mais fanático ainda.
0: <risos> tá então, e como que é a tua ligação com a cidade ultimamente? Anda vindo muito a Criciúma? Sente falta de assistir um jogo do Tigre de pertinho?
2: Ah, eu tive aí há poucos dias. visitando um amigo que a gente está começando a fazer um projeto junto. Então... Eu, eu tenho muitos muito projetos para a cidade ainda. Eu penso, por exemplo, fazer esse filme do, do Metropol também, que é uma coisa que ia mostrar naquela época, dos anos 60, o que, que era aquele ciúme, o, que, que, era, o que, que é o futebol para a gente. Então, eu, eu, eu não, não... Aquele negócio, que ela sai da cidade, mas está sempre meio, meio pensando, né? É... E é engraçado que a cidade que eu morei não existe mais, né? O, 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 a casa onde eu morava não existe. A rua onde a gente jogava bola, as crianças não jogam mais bola. Então, eu fico vendo coisas que só eu vejo, que não estamos mais ali, sabe? Fico olhando e assim, dizendo, nossa, ali era uma balada que, uma balada que a gente ia. Ih, agora é a igreja. E vai e passa... O colégio de marista, eu estudei também. O uniforme não é mais o mesmo. Você vai vendo as coisas mudando, né? Então tem tem isso também. É. Eu visito Criciúma, mas não é aquela Criciúma mais
1: É, as coisas as coisas mudam, mas é. Né, e É, faz parte, ainda bem. E falando desse seu recente trabalho, acho que ainda em projeto, né? Quando sai a sua próxima novela autoral?
2: Ah, agora eu tô ajudando da Claudia a gente devia ter começo do ano que vem nela. Então, tenho um foco total nessa aqui, né? e o que está rodando aí é esse curta-metragem que eu fiz o Das Um Banhos Epi que já ganhou alguns alguns prêmios aí pelo pelo pelos festivais aí até fora do país né no quem tem Instagram pode olhar lá o no meu perfil que é @zé, underline, da Silva, com dois s ou Das Um Banhos Epi também que é o perfil do filme Tô botando lá nas informações sobre essa história aí que que eu, eu geralmente eu escrevo, mas essa eu, além de escrever, eu dirigi e é uma novidade, foi uma novidade para mim que eu curti fazer. Quero fazer mais. Você
0: comentou antes também que gosta bastante, sempre gostou muito de desenhar e hoje você trabalha com as charges, trabalha como roteirista, o que que te atrai mais, o que que tu prefere fazer assim? Ou não tem algo que tu goste mais entre desenhar e escrever?
2: Não, acho que tem assim, às vezes tem uma história que eu gosto mais. Eu olho uma história e digo, opa, isso aqui é bom, isso aqui rende um texto, isso aqui rende um desenho, sabe? Então tem isso. O que, é que ela rende? Ah, o que se vai ser escrito, vai ser desenhado, é uma coisa que às vezes eu não eu nem divido muito, é louco isso. Por exemplo, a história dos meus pais. A história dos meus pais, como eles se conheceram tudo, é uma história que eu penso em contar. Mas eu acho que ela ficaria legal como se fosse um desenho animado. Não seria com atores, sabe? Então cada coisa tem ter seu jeito né? de ser contada.
1: E quando no começo de tudo, né, quando você entrou lá no Diário Catarinense para fazer as charges, como é que surgiu essa primeira oportunidade? Como é que foi esse processo que você falou: "Ah, eu eu posso, eu quero fazer" e agarrou a oportunidade e está aí até hoje? Como é que foi esse começo, Zé?
2: Ah, a chate começou de uma forma engraçada até, que na época o Diário Catarinense era da RBS, aí encontrei o Pedro Sirotsky, que era um dos donos da RBS, fiz um, um, uma festa, desenhei ele num show, desenhei ele, show de evento sangado ainda, desenhei ele, entreguei ele disse, opa, aparece lá para eu ver teu trabalho. Então, foi assim. Mostrei os desenhos e aí eles viram, porque às vezes o cara sabe fazer um desenho, tem uma ideia boa, mas não tem aquilo que o jornalismo precisa, né? Que o jornalismo precisa que você pense rápido, né? Resolva as coisas todo dia. Não adianta o cara ser um artista que faz um negócio por ano. Tanto para escrever como para desenhar, né? Acho que a novela também tem isso, sabe? De você trabalhar tipo no jornal, sabe? Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. No, é... Não pode ficar mosqueando muito, sabe? Então tem isso, e a, e a partir dali que eu comecei a fazer a, a charges a partir dessa história aí que eu que encontrei o Pedro Sirotsky.
0: E você faz essas charges para o Diário Catarinense diariamente. Como que é a tua rotina na criação delas? Como que tu explora a tua criatividade?
2: Ah, muitas vezes eu, eu, eu vejo o assunto, né? Eu vejo, ah, por exemplo o presidente do Brasil tendo tá visitar o presidente da Rússia naquele dia digamos então de golpe, o assunto pode ser esse tem tudo para ser esse daqui vai sair às vezes não tem um assunto assim às vezes tem um assunto que está mais perene tipo a covid ou a guerra ou a eleição então mas mas aí esse assunto mais perene ele tem alguma coisa naquele dia eu geralmente eu considero que eu acabei Na hora que eu acabei de ter a ideia, eu digo, ah, pronto, eu nem nem desenhei ainda, mas na hora que eu digo, ah, tá pronto, é a hora que eu acabei de pensar, que eu já sei como é que vai ser o desenho. Que é o desenho, mais a parte divertida, a parte de pensar é sempre mais sofrida, quase sempre eu penso que hoje não vai dar, hoje não vai dar, sabe, esse pensamento tem uma... Há muitos anos, assim, desde o começo, eu pensei, Pá, hoje não vai dar. E esse dia que quando eu penso, hoje não vai dar, é onde às vezes sai uma que fica mais bacana. E
1: o, é, o. Zé, nesse tempo todo sempre tivesse total liberdade ou algum editor-chefe já, não, essa não pode entrar? Já sofreu algum tipo de censura nesse tempo ou sempre foi bem tranquilo para ti?
2: Rapaz, vou te contar. Agora principalmente com a com a NSC, comandando o jornal, é uma coisa que a gente tem que ressaltar, sabe, a liberdade editorial que eles dão que eles concedem para o meu trabalho, realmente é uma coisa uma coisa magnífica. Sabe é que eu nunca nunca fui processado, nunca fiz nada que fosse fora da do que é, né? Então, nunca fiz nenhum exagero, nunca, nunca foi nada ofensivo. Que foi nada fora da realidade desde 1998 que estou nessa e tem isso então. Ao passado do tempo, é, a pessoal vai, vai confiando mais. Então, o negócio da credibilidade também né? vai ficando. É, as pessoas, quem conhece, mas muitas vezes eu vejo um, um hater fazer um comentário: Poxa, na época do Lula o cara não fazia esse desenho, eu digo, como que não, rapaz? Na época do Lula, por exemplo. Eu fiz um desenho uma vez do Lula, sabe? É, aqueles desenhos de, de boi que tem na, no açougue, que tá tudo cortadinho assim, as partes do, da carne do boi, picanha aqui, sabe assim, picotadinho, né? Tracejado. Aqui é maminha, aqui é fraldinha e tal. Eu fiz um desenho do Lula pelado, de quatro, todo picotadinho, só que vez que tá escrito que aqui é picanha, aqui é não sei o quê, era o nome dos partidos que apoiavam ele. Como se ele pertencesse, sabe? Como se a carne dele tivesse vendida para toda.. né? Imagina se eu faço um desenho desse hoje. (risos) Sabe? Esse desenho eu fiz. Se eu fizer hoje, vão ficar louco. Eu já fiz o Lula pior do que eu faço hoje. Mas às vezes parece que algumas pessoas aprenderam a ler ontem, né? Se é que aprenderam, porque às vezes não leem as coisas e entendem errado. E é a partir daí que muita gente manipula, né? Porque não.. a falta de informação, a falta de memória, faz a pessoa ser mais vulnerável a quem quer enganar ela. E você, às vezes, não, não, não reconhece que está sendo enganado. É né? igual o cara que está namorando uma pessoa que todo mundo fala que não presta, mas mesmo assim o cara é apaixonado e quer continuar com aquela pessoa. Fazer o quê, né?
1: Zé Silva, 8 horas 27 minutos. Tempo quase esgotando aqui no Salada missa na Web Rádio Sátic. Gostaria de agradecer sua participação aqui com a gente, a disponibilidade da entrevista e, claro, né, encerre com uma dica, uma, uma, um, enfim, né, uma mensagem aí para os nossos colegas estudantes de jornalismo que estão aqui no auditório e também a quem está nos ouvindo de casa, a quem está iniciando essa história na, na comunicação, por favor. Uhum.
2: Eu quando eu era calouro lá na Federal, em Floripa. Apareceu um jornalista, ela também disser, deu uma mensagem para gente. Era um jornalista que já ganhou o prêmio ESO, que co- cobriu guerras e tudo, e ele falou, desistam, desistam do jornalismo e tal. Eu falo exatamente o contrário, acreditem no jornalismo. Sabe? Porque ele nunca foi tão útil, nunca foi tão útil a qualidade da informação, para as pessoas saberem o que está acontecendo, mais, mais do que a opinião, a informação o que que é fato mesmo, o que que é distorção, você saber conduzir uma uma informação, você saber construir uma notícia, sabe? Nem que a pessoa não vá trabalhar num jornal, porque hoje em dia está tantas coisas diferentes, cada um pode ter seu próprio veículo, pode ter o YouTube dele, mas mesmo assim, fazer sempre do, do jeito criterioso, do jeito sério que tá, tá, isso a gente sempre, sempre vai ter quem, 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 enfim, respeite e acredite, porque tem muita contra-informação e acho que o jornalismo ele tem, tem essa, essa função na sociedade, de manter as coisas, mostrar o que é mesmo, né? mostrar o que, que é real para o seu público.
0: Zé, então, nosso tempo...
2: Que é um trabalho para fazer ainda.
0: Zé, nosso tempo infelizmente chegou ao fim, mas a gente quer te agradecer muito por ter aceitado dar essa entrevista pra gente. E que surjam outras oportunidades pra te estar falando aqui com nós. Boa noite. Muito obrigada, tá? Um
2: abraço.
0: E assim a gente encerra o Salada Mista de hoje. Obrigada a você que nos acompanhou aqui pela Web Rádio Satic. E continue ligado que daqui a pouco, às 9 horas, você acompanha o Jornalismo em Pauta.
1: Lembrando que o programa vai estar online no Spotify do Jornalismo Unisat. Uma boa noite e até mais. Música